0: Les 20h
1: UFM à Mons sur le 106.9
2: Salut bande de noobs, c'est Xavier au micro et vous êtes dans Geek Nation, l'émission 100% Geek de UFM. Bon ben on dirait que, que le bouillon de poule en fait a fait son effet hein, car nous sommes au complet ce soir. Comment ça va les amis Eh bien ben revoilà. Ça va et toi Bah ben, écoute ça va. Je sors d'un rhume. J'ai dû avoir du bouillon de poule aussi hein. mais ça, va, ça <rire> va. Donc ben oui, un hein, autre trio diabolique est réuni hein, pour vous divertir évidemment hein, et... Nous sommes malheureusement toujours sur couvre-feu, pardon si j'arrive à le dire. Donc nous terminons à 21h30 ce soir, encore une fois. Donc, Con comme la je la nous virus. connais trop, Con trop de virus. virus. Je pense qu'on va devoir courir. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab, ça ne change pas. Je change pas
0: une équipe. C'est la signature de mission, hein. c'est, c'est là, le côté artisanal.
1: Alors. Et dans artisanal, il y a. Arti. anal. On est des artistes, les gars. Ok.
2: Bah oui, bah oui c'est vrai, on est des artistes. Bah oui. voilà, Alors de
1: quoi
0: voilà. vous allez nous parler ce soir euh, Moi principalement d'une et une seule chose, on va parler de l'histoire du jeu vidéo hein, mm-hmm. Vu que les prochaines euh, générations de consoles sont à nos portes c'est, c'est bien de faire une petite rétrospective et de voir un petit peu De répondre à une bête question, est-ce que Sony peut survivre encore est-ce que bah, Elles sont plus que... qu'à nos
1: portes normalement non bah,
0: bah, elles, sont là. elles sont là mais il n'y a encore là. pas de test v- oui. véridique Elles sont dessus.
2: là, elles prennent feu
0: elles sont chaudes. Elles sont chaudes.
2: <rire> elles sont bouillantes, elles viennent de sortir du fou. Mais
0: elles sont elles sont là, mais bon, qu'est-ce que tu veux tester oui, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de jeu euh, next-gen
1: Ouais, non, d'accord.
0: Non, c'est plus plus joli et plus. plus de framerate. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux de plus C'est ça le problème, mais on en rediscutera.
2: Voilà. Et toi, David, de quoi tu veux nous
1: parler
0: Ah, bah. AMD <rire> Ah
1: ah, ah, comme d'habitude, bah oui, euh, donc ça y est, on... donc les, la dernière émission, bah, je vous avais un peu fait le teasing ouais. des nouvelles cartes graphiques, et bien bah, ici elles sont sorties, et donc il y a eu les premiers tests, et on voit pas, j'ai un masque, mais j'ai un grand sourire.
0: <rire> <Ouais>. <rire> donc, ça y est, il n'y a plus de cartes AMD. Donc, euh... Déjà pas, déjà plus, quand même. Euh
1: le sel qu'on peut sentir dans cet homme. Bah non, mais comme Nvidia, il y a, y a la pas de carte. C'est la mer morte. <rire> Donc euh, voilà, de, donc si je sais aujourd'hui peut-être d'Octopus Traveler. Oui on va, pas, ouais, on va essayer, essayer. <rire> on va essayer de balancer. Euh, euh, d'un gars qui s'est incrusté quelque part et d'une petite appli qui a fait son apparition euh, sur, euh, sur la toile qui ne devrait pas euh, avoir fait normalement son apparition. Enfin c'est en bêta, etc. On verra ça, c'est une petite news rapide. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, oui je n'ai pas fini. Hein, 21h30, on n'a qu'une heure 30 d'émission. Hein. <rire> Ouah, on coupera dans un truc ou deux <rire> s'il faut. Euh, et puis bah de Disney un petit peu en fait. Ah ouais. Mm.
2: Ok. Ouais, Pourquoi vite fait. Pas. Euh... Pourquoi pas. Alors ben moi. Euh... Et toi Xavier ben, Je vais vous parler un peu de Marvel, hein, le, le tout sous poudre ah, d'un euh... peu de bébé Yoda. Un projet Google aussi, qui n'est pas vraiment nouveau mais qui est intéressant.
1: De Marvel
0: La domination mondiale Oui, mais ça, c'est déjà fait. Ah, okay. De Marvel, j'espère qu'on n'a pas fait la même
2: chose. Oh, ben, <rire> il fallait aller rentrer dans le fichier, voir si c'était listé ou pas. Hein. Oh et, et, et C'est pas fou. Et mon what the fuck, ben, on parlera de Pokémon. Parce que là, je me suis dit, mon Dieu, ça devient un peu du n'importe quoi. Sur ce, les amis, on va démarrer. Allez Une playlist toute bien concoctée par notre ami le, le sauveur d'argent. On va voir. Je lui ai dit... Ah quoi, quoi. Monsieur, Je suis pas d'accord. Bah il fallait arriver, me le et me donner tes chansons, je me souviens plus où elles sont. Ah. C'est pas grave. la, semaine pro- la, la fois prochaine, non, je ah, dis- là,
1: là je le prends mal par contre. Oh mon dieu, c'est parti.
3: Wherever he laid his hat was his home and when he
4: Was the 3rd of September, the day I always remember, yes
3: I will, cause that was the day that my daddy died. Remember, yes, I will, cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him.
4: Children and a
2: vous êtes toujours dans Geek Nation. Bon, alors, David m'a fait scandale. Il a fait scandale. Il m'a dit, mes mais, musiques, non, mais non mes musiques sont là, mes musiques sont là. Et donc, ces musiques seront mais non, à l'antenne.
1: C'est... Je n'ai rien contre les musiques du surfeur d'argent, ah bah Non, sûr. il est là pour nous dépanner. Hein, on très Parce
2: qu'on ne travaille pas très bien, on ne prépare pas trop de playlists non plus. Mais, euh... mais là, David avait, avait préparé, c'est vrai qu'il avait déjà préparé la, semaine, la, la fois passée. Et je lui ai dit, écoute, le surfeur nous a fait plaisir. Et j'oublie. Moi, j'ai pas de tête. C'est
1: pas grave.
2: C'est connu connu que j'ai pas de tête. hein.
1: Mais si, t'as une belle tête. Ouais, c'est vrai. Luisante.
2: Luisante. Ouais, j'ai chaud.
1: Tu es brillant. Mais je suis brillant. Tu es brillant et pas que du front.
2: Bah écoute, j'ai chaud. Ah, pas pas du front Comment tu vois qu'il y a pas que mon front Ah, il y a le crâne. Cet homme. Ok, bon, soit. C'est parti, on va lancer le jingle comme ça, on est bon.
0: (rire) <rire> Une émission dans la bonne humeur. <rire> TV <Malestie. rire> radio
1: malaise.
2: Oh là, il se passe des choses ici. Voilà, c'est peut-être mieux comme
0: ça. Alors ben moi, je, je... ah bah c'est
2: Par contre, j'ai un petit
0: peu. <rire> On va faire à chaque fois. Je suis désolé.
2: <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, ça va mieux. Parler un coup.
0: Oui. Parler. Un deux un deux un ah deux. Ah ouais, Je bah parle.
2: Écoute, ouais, je sais pas. Y a... Je m'entends y a mon, bien. Il je... y a mon bouton qui s'est tourné tout seul. Je sais pas. J'ai pas c'est... compris. Ça arrive. Ça Mais ben moi je vais vous parler ben, ce soir, ben, vous n'êtes pas sans savoir que De Mandalorian fait un carton du tonnerre de Zeus actuellement, hein. donc on parle que de cette série mm-hmm. qui euh, ressuscite l'esprit Star Wars
0: après mm-hmm.
2: la sainte trilogie Disney qui...
0: J'ai lu des critiques négatives aussi. Ah ouais Ouais, qui bon, disaient ouais, que ça tourne en rond, que ça n'apportait rien.
2: Bon, ouais, les gens ne sont, sont jamais contents.
0: D'accord, entièrement d'accord.
2: Donc, ben voilà, donc ça transpire quand même ben voilà, le bon Star Wars et bébé Yoda est ben toujours aussi trognon, ça il faut, pas, faut se l'avouer. mais voilà, il ben y a des internautes euh, qui se sont insurgés. Donc on va essayer de pas trop spoiler les, l'épisode, C'est pas celui de la semaine de ce vendredi qui vient de passer, mais celui d'avant. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Je coup, toi, ne <rire> regarde
0: pas les épisodes comme ça. J'attends et je fais un blog.
2: Ah, il fait un blog. Un blog <rire> Ça existe encore ça, les blogs
0: Ouais, Skyblog ouais. avec plein de X et de j'ai et de oui, c'est
2: ça. I love you. <rire> ben voilà donc il y a quelques semaines mais ben voilà il y a un épisode où on voit bébé Yoda qui joue au garnement donc en mangeant les œufs de, de Dame Grenouille. Donc voilà donc pour juste pour l'histoire parce que ça ça, ça, ça ne spoile rien. Dame Grenouille doit partir sur la planète Y apporter ses œufs pour que son mari les féconde et pas de oui. bol pour elle c'est ouais. ses derniers œufs après elle en aura plus. C'est pas de chance.
1: C'est pour la survie de leur espèce. Voilà.
0: Ah oui, mais donc il éteint un, une espèce, quoi.
2: Il est pas... Il est en train de non. Mais moi, j'ai, j'ai juste envie de dire stop. Il faut arrêter, euh, je veux dire... Voilà. De manger des œufs. Mais non, il faut arrêter tout le temps <rire> râler, de s'insurger sur, 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 sur plein <rire> de trucs. <rire>
1: juste que je râle pour la
2: musique. <rire> il, il faut arrêter de créer des pétitions en ligne, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, on va pas l'injecter de la série, le bébé Yoda. Donc non, ça sert à rien. Tout de suite. Parce que c'est à la mode, hein,
0: maintenant, ouais, de faire des ouais, ouais, pétitions ouais. pour éjecter des acteurs. Ouais. Oui, et Bébé Yoda n'est pas le seul, on en discutait juste avant.
2: Oui, c'est vrai. Donc bah, voilà, bah, cet acte montre juste bah, qu'il a beau être mignon, bah, il n'est pas tout à fait innocent non plus. Hein. Bah, c'est encore un bébé, hein, donc, euh, voilà, aussi, mais il y a aussi des instincts de prédateurs, puisqu'il est en train de manger. Par contre, les gens se sont pas insurgés quand il a mangé les la grenouille, la grenouille et les araignées. Et les araignées, oui. Ouais, non, ça, ça non, c'est pas grave. Les araignées, personne ne et... les aime, donc euh, mmh. on peut les manger, il n'y a pas de souci. Alors, ben, je terminerai par un, un tweet qui m'a bien fait rire. Euh, j'avais trouvé, donc, le, le, le monsieur dit « Donc, vous râlez quand, quand Baby Yoda mange des œufs, et vous ne dites rien quand Anakin découpe des enfants en morceaux.
1: » Ou tu toute une tribu de, d'hommes des sables. Oui.
2: Femmes et enfants. Et tu scannes. <rire> Alors, ben, moi, j'ai juste envie de dire vivement vendredi prochain pour la suite. Hein. Mm-hmm.
0: Mm. Clairement.
2: sauf pour Geoffrey puisque Geoffrey attend le bloc ou le blog.
0: Oh, j'en peux rien moi c'est mon méthode de consommation
1: oh, sincèrement en plus, je la trouve enfin je sais pas toi mais je la trouve vraiment meilleure que que la saison une oui. en tout cas je sais pas bah, la vrai. saison 1 j'ai l'impression qu'ils cherchaient un petit peu mmh. et puis là
2: maintenant ils se sont dit bon ça a bien marché on y est on tient le bon filon mmh. on peut foncer quoi. Donc,
1: euh...
2: oui, ils font des parallèles avec des petits... Clone Wars ouais c'est Star ça quoi Wars c'est vrai qu'il est chouette Mmh. Enfin pour ceux, en tout cas, pour la ceux série qui, animée, hein, pour j'ai, ceux j'ai qui ont
1: suivi bien. la série animée de Clone Wars, etc., ou même de, de Rebels, c'est sympa parce qu'il y a plein de, plein de clins d'œil. Et, et puis, c'est, ça suit bien la continuité, en fait. On, on voit que c'est, ouais. euh, enfin, que c'est les mêmes, en, en gros, hein, quasiment. Ah ouais, a, non, c'est les mêmes. Donc, ouais.
2: euh, c'est, c'est tout ça, à c'est fait c'est les mêmes. Et à ce qui paraît, bah, John Favreau, donc le, le réalisateur, a dit qu'il avait envie de, d'expliquer l'émergence du premier ordre.
0: Donc, euh, classe. Bah ben, ça serait bien.
2: Bon. Oui parce que... Salut, salut, j'apparais comme ça. Boom, boom, on est Alors il y a encore un ordre qui est plus
0: méchant, plus y... nombreux.
1: C'est vrai que c'est, déjà ici c'est, c'est, ce qui est chouette c'est qu'on on voit qu'au final, oui l'empereur est
0: mort, mais, mais, mais,
1: mais, mais l'empire est toujours présent. Oui, il y a des gens, des gens qui essayent de résister. Euh... À et...
0: Ah mais ça même euh, dans l'univers étendu. Euh, les BD euh, ouais. que je t'avais filé, elles, c'est... Ça, ça parle de ça aussi. Mmh. Je sais plus comment il s'appelle le général, le plus gros général oui, de... Oui,
2: je, je, j'ai plus le nom en tête, mais... Euh, Post
0: Empire. Ouais, ouais. enfin, les histoires étaient vachement cool, il y avait vraiment de la matière.
2: Oui, non, l'univers étendu est tendu, vraiment sympa, c'est juste un peu dommage que, voilà, On a eu cette dernière trilogie qui n'était pas top top.
1: Ouais, Alors, mais Disney a Dishna quand même dit qu'ils étaient fiers de la fin de l'épisode 9 avec euh, Ridley... Des- euh, Ridley. Ah, quand, ouais. elle, euh,
2: quand elle donne son nouveau nom de ouais. famille. Ouais. Euh, il était
1: fier de ça. Ouais. Mmh, mon dieu, mmh. score,
2: score. Alors attention, attention, le, le Marvel Cinematic Universe s'apprête bah, à frapper fort pour 2021. Ah. Bah oui, euh, en 2020, on n'a rien vu à cause du Covid, donc... <rire> tout est là, tout est dans les cartons. En plus, bah, des séries euh, inédites diffusées sur Disney ⁇ à partir de janvier 2020, donc là, on aura vision. Le MCU bah, s'apprête à à retrouver le chemin des salles de cinéma dès le 5 mai 2021, avec le film Black Widow. Bon, il a juste un an de décalage, hein. il va sortir en mai 2020, bon ben voilà. De toute
1: façon, tout va avoir du décalage de fou furieux.
2: Et ce film lancera en fait le départ de la phase 4. Du Marvel Cinematic Universe.
1: Marvel Cinematic Universe.
2: Alors, mais il y a quand même un film de la phase 4 que moi j'attends avec impatience, c'est Le Nouveau Thor, Love and Thunder. Donc, il s'agira... Ben, <coughs> je vais y arriver, je suis en train de perdre ma voix. Ouais, Courage, <rire> ouais, je vais y arriver. Il s'agira du, ben, du seul film de la phase 4 centré sur l'un des membres principaux des Avengers, encore en vie. Il y en a quelques-uns qui sont morts quand même. Et sera toujours réalisé ben, par... Euh, tu l'as vu, Avengers Endgame et oui. Infinity War Ah ouais, merci. Je oh, bien quand ah. je suis la référence de l'attardé.
0: <rire> Est-ce que tu l'as
2: vu donc, ce sera toujours réalisé... Non, pas par... de tarder du retardé. retardé.
0: Alors ça, c'est une petite référence dans une référence. Ceux qui, ceux qui connaissent la référence, J'avoue. bravo à vous.
2: Okay. Alors, comme j'ai dit, il est toujours réalisé par Taika Waititi, qui, a, qui avait mis en scène en fait, le troisième volet des aventures de Thor, donc Thor Ragnarok, qui est quand même, je pense, le, le plus sympa hein, des Thor. J'avoue. Alors, Mais la bonne surprise est que Chris Pratt, Ouais, qui interprète le personnage de Star Lord dans, dans le MCU depuis Les Gardiens de la Galaxie, ben, sera lui aussi de la partie. Donc euh, ben, voilà, c'est quand même assez sympa parce que bon moi perso Les Gardiens de la Galaxie, je pense que c'est mon, mon Marvel préféré. Et ben, c'est un peu logique aussi parce que dans, dans, à la fin de Endgame, ben, Thor part avec les Gardiens de la Galaxie.
1: Hein. Oui ah ben, oui c'est vrai ouais, ouais,
2: effectivement. Voilà
0: donc euh, sous, 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 sous
1: réserve. Non,
0: et non, non, dans c'est, Infinity c'est... War et Endgame, Star-Lord qui est le personnage le plus idiot. Oui, malheureusement.
2: Bon, il vient du du Missouri, donc c'est peut-être normal. C'est peut-être ça. C'est peut-être normal. Bah voilà, donc en tout cas, bah, on, bah, on se réjouit de, que, que Thor fasse bah, un bout de chemin avec les gardiens de la galaxie. Parce que, attention, dans les comics, il y a les Asgardiens de la galaxie.
1: Ah Maman. Clin d'œil, clin d'œil. Clin
2: d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Donc, euh, ben, on verra. Donc, attention que pour rappel, euh, Thor, Love and Thunder sortira en salle le 9 février 2022. On a le temps. On a le temps. Alors, ben, une autre bonne nouvelle. hein, J'en avais avais parlé à l'émission précédente. Donc, euh, ben, l'acteur qui qui jouait T'Challa, Black Panther, était décédé. Donc, on ne savait pas très bien ce que... euh, Disney allait allait faire avec avec ça, s'il allait le remplacer, s'ils allaient créer le personnage de manière numérique comme ils ont déjà fait dans. Et commencer par une
0: autre bonne nouvelle.
2: Oui, mais celle-là, on a déjà parlé, maintenant elle est un peu. Non, mais une autre nouvelle, l'acteur qui était (rire) décédé. Oui, c'est vrai que c'est un peu maladroit. Donc, ben voilà, donc eux, ils ont décidé que cette fois-ci, il n'y aurait pas de de personnage créé numériquement. Donc, euh, ça laisse beaucoup plus de place peut-être au fait que c'est la la sœur de T'Challa qui reprendra les rênes du -hmm. du Wakanda.
1: Donc, à voir Wakanda forever Wakanda forever (rire) Alors, euh, bah, passons euh, à mon tour. On va continuer dans euh, euh, l'univers Marvel.
2: Marvel,
1: comme tu dis. Euh, bah, On se souvient que... Disney a racheté aussi uh, 21 Century Fox. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait debout Les Simpsons. Tout à fait, ouais. mais encore... <rire> Les X-Men. Tout à fait, mais encore... Bon, alors on va le dire, parce que je sais que tu le veux. Deadpool Deadpool Ouais, mais bon, malheureusement... Ouais, quand... <rire> ouais <rire> quand, quand, euh, il... quand ils ont racheté euh, donc, la licence... On avait un peu peur parce que Disney, ils, étaient un peu, euh, ils sont un peu en dehors de, on va dire, de, de l'univers Deadpool et surtout de la mentalité Deadpool, ouais. qui est fort, euh, fort pipi, caca, gore. a euh, déjà entendu au moins de 16 ans. Et, et rente-tête surtout. Hein.
0: Mais c'est ça. C'est ça.
1: Et euh, donc, on était un peu inquiet de savoir, est-ce qu'il y allait avoir un 3 Eh bien, en fait, oui il va avoir un 3 et donc Ryan Reynolds euh, l'a confirmé et et il travaille dessus donc euh, c'est cool ça nous rassure et ce qui est rassurant aussi c'est que ça va être encore un rented donc euh, malgré tout Disney laisse un peu on va dire on espère hein, parce euh, qu'après tout ce qui est dit maintenant ce qu'il y aura peut-être à l'écran ce euh, ne sera ouais. pas la même chose, mais en tout cas, Disney a l'air de laisser ce fameux run-tête pour que ça soit euh, encore euh, dans la même académie que, les, que le premier et que le deuxième, hein, pour, euh, pour notre plus grand bonheur. Euh, que dire de plus Oui, on, on connaît déjà aussi euh, donc, euh, qui réalisera euh, ce troisième volet. Donc, ça sera bien sûr Ryan Reynolds qui sera encore dans tout ce qui est donc, dialogue et ça. Il travaille beaucoup sur. Euh, Ouais, il aime bien son, son personnage. Bah oui, il, a, il adore. Et les, scénari- les scénaristes, ça sera les sœurs Wendy et Lizzie Molineux. Donc, euh, ils ont fait la série d'animation satirique Bob's Burger. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Je ne vois pas trop C'est rien du tout. Aucun à voir avec
0: Peter <rire> Peter Molineux.
1: Ah oui, bien vu. Ouh. jeu vidéo, jeu vidéo. Jeux vidéo. Fable, pour ceux qui connaissent. Oh bon, hein. plein d'autres choses oui oui, bon, oui euh, ouais. passons <rire> on est parti sur autre chose euh, donc à, d'après euh, Ryan Reynolds bah, y, y vont être, ils vont bien être dans l'univers parce qu'ils ont un humour assez euh, acide donc euh, à voir hein. on a à toujours voir. pas de date de sortie euh bah personnellement, je suis content, parce que c'est vrai qu'on avait un peu peur de ça. Ouais. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as le, le, le grand boss de, de, du MCU, je ne sais plus son nom. Fedge. C'est, c'est Fedge, voilà. Qui a quand même son mot à dire. Donc on va voir ce qu'il va, ce qu'il va faire là-dedans. Donc ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent non plus, si j'ai bien compris. Euh... Ouais, j'espère qu'il sera
2: assez malin pour se dire, bon ben voilà, c'est un Deadpool, c'est un peu sur le côté. Ouais. Il peut faire des apparitions comique dans vous mmh. avez parlé hein, que, que Deadpool remplace Stanley en fait dans, dans des caméos dans les films etc mmh. donc euh, à voir
0: mmh. on va voir bon,
1: maintenant l'information n'a pas encore été officialisée par Disney hein.
0: mais voilà qu'on... on verra ouais maintenant euh, ou alors ça, ça va être euh, euh, zut son interprète Ryan Reynolds qui va dire euh, bon ben bah, moi je recigne pas si vous coupez Si vous charcutez Parce qu'il n'y a pas longtemps Deadpool 2 Est, repa- est passé sur TF1 hein, oui, et Version censurée, censurée. Version, version censurée Les gens étaient Au ouais. Je suis sûr Que ça n'a plus Du tout la même saveur Du coup euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas ça C'est pas Deadpool Si c'est pour faire ça Je préfère qu'ils n'en fassent pas
1: Oui clairement Parce qu'après Ça, ça va tout détruire hein, euh, mm. Plus le personnage Il est comme ça Et puis c'est tout C'est, c'est,
0: une, c'est une beauté
1: une Donc bonne. voilà, je sais pas si vous ça vous hype et ah bah, si, si vous avez hâte de voir ça. Ah Deadpool 3, je prends ça. On est, content, on est content, on est content. parce qu'on a toujours pas de date et vite, ouais. vite,
2: vite. Donc avant de passer le, le micro à Joe, parce que Joe, bon il faut savoir qu'il il est arrivé, il m'a dit j'ai un gros dossier avec ses grosses caisses, il a déposé, je fais mon dieu. Donc pour, pour éviter qu'il soit un petit peu essoufflé, déshydraté, on va, lui, on va lui couper sa chronique.
0: On va lui couper, tu en fait tu, tu, tu te tais. <rire>
2: Donc, avant de te, te passer le micro, B, je vais vous parler de, d'une bonne nouvelle. bonne nouvelle. On verra ce que ça donnera. Euh, sur le film Constantine. Donc, souvenez-vous, mmh. il était sorti en 2005 ouais. avec Kenny
0: Reeves, Kenny Reeves. le avec Dieu avec, Dieu. Qui,
2: qui était quand même un, un, un très très bon film. Hein. Il ne faut, faut pas se voiler la face. Ah,
0: hein. oh, j'ai bien aimé, mais... oui.
2: Donc, ils avaient euh, balancé euh, un petit peu après, donc, dans, on va dire en 2006, comme quoi il y aurait une suite. Et nous sommes en 2005. Il avait eu une bonne critique Oui, ouais, bien sûr. Oh,
1: Moi, je pensais qu'il avait eu une mauvaise.
2: Et moi, j'avais euh... bien aimé aussi nous sommes en 2020 et il n'y a toujours pas de suite mais un des acteurs, celui qui interprète Lucifer, donc c'est Peter Stormare si on peut, on peut le dire il a juste mis une photo en mettant une suite en cours donc c'est à, c'est à voir évidemment parce que B, vous connaissez le, le problème du, du DC Universe c'est que les films passent très très mal, passent très, très mal en fait au cinéma il y a eu un Constantine en série qui n'a fait qu'une saison, qui est apparue dans le Arrowverse. Donc, euh, si vous ne connaissez pas, c'est la fameuse série Arrow, le mmh. Archer Vert, là, qui est en, en corrélation avec Flash, qui est en corrélation avec Supergirl, qui est en corrélation avec Les légendes de Demain, Legends of Tomorrow. Bon, ben voilà, donc c'est ça. Donc, euh, à un certain moment, ben, tu dois regarder, ils font ce qu'ils appellent le Arrowverse, donc ils mélangent tout le monde, et puis tu as un épisode dans, qui est dans la saison de Arrow, puis tu as la suite qui arrive dans la saison de Supergirl. Enfin, tu imagines le truc, c'est. Oh my gosh, c'est... Oh my gosh. Et donc voilà, donc il est arrivé là et euh, les gens se demandent, ils sont en train d'extrapoler pour savoir si soit on utilise Keanu Reeves comme acteur, pour continuer Constantine, parce que Keanu Reeves est toujours bankable, en plus ouais. ici, il repasse sur Matrix 4. Ouais. Voilà, donc il, il est, est cyberpunk ouais. cyberpunk, le jeu vidéo qui sortira un jour Peut-être. Comment ça mais,
1: Oui, il va sortir ce jeu vidéo. C'est, c'est bah, le
2: premier le pour les 10 Oui, ouais, 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 on, on, on les connaît. Ou alors, ils vont... Dis pas ça, j'ai pris quoi mais, Utiliser en fait, l'acteur qui jouait dans la série pour refaire un lien en, entre le Arrowverse et les films d'ici. En fait.
1: Mais non, on veut tous. Can you read, oui, s'il vous
2: plaît on, c'est, ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut aussi. Mais par exemple, tu peux remarquer que Suicide Squad, ils pointent. ont fait un reboot remake qui a été réalisé par James Gunn. Qui est le papa des Gardiens de la Galaxie mm-hmm. pour essayer de relancer, euh, de relancer la licence. En plus, bon, ben maintenant on sait qu'ils vont avoir une Snyder Cut aussi euh, mm. de la Justice League. Donc c'est à voir. C'est une stratégie de la Mais Warner. Mais euh... mourir. <rire> Donc on verra. Sur ce, je te passe le micro. très vas-tu en fait, nous parler Attends, est-ce que tu vas, est-ce qu'on peut laisser le jingle euh, culture geek ou alors tu oh, Ça, ça te... fait
0: l'histoire du jeu vidéo. Ça fait partie aussi un petit ouais, peu okay. de la culture geek. Hein. Donc Laisse-moi on peut, on peut laisser. Geek. Euh, Je vais commencer par euh, tout d'abord vous dire que je ne suis pas objectif quand je parle de Nintendo Je suis un fan et ça restera comme ça Mais j'essaierai d'être le plus objectif euh, dans cette chronique en vous expliquant pourquoi Nintendo est mieux que les autres Soit, je vais commencer par une question pour vous deux Qu'est-ce qui pour vous fait une bonne console Pas tous en même temps. Les exclus.
2: Ouais, ouais ça, ça, peut, ça peut être je, pas mal. Ouais, je pense que les exclus, ça va être beaucoup en fait pour l'achat d'une console. Pas. Les exclus, je prends, je
0: prends mon cas à moi. Je parle pas non seulement d'une bonne console qu'on va acheter, je parle... Qu'est-ce qui dans l'histoire pourrait dire ça, c'est, ça, ça a été vraiment une super bonne console Ou ça, ce sera vraiment une super bonne console
1: Ouais, les exclus et aussi la, la révolution de certains,
0: certaines technologies. Mmh. Et donc Xavier, tu disais, pour toi, les, les exclus mais
2: Pour ça. moi, les exclus sont importants parce que quand j'ai acheté la PS4, c'était pour jouer à Horizon Zero Dawn et God, God of War mmh. qui allait arriver. Donc oui, je pense que c'est les exclus. Maintenant, je dois t'avouer que j'adore Je pensais beaucoup. que
0: tu jouerais aussi à Spidey. Mais...
2: Je l'ai aussi, oui. Je l'ai acheté. Mmh. Oui, mais la PS4, ouais, ouais. Vrai, j'ai vraiment acheté Elle pour est Horizon pas. Oui, en fait. c'était déjà arrivé assez tard. Hein, oui, ça. voilà. Oui. Et, euh, mais je dois t'avouer que la Switch, j'adore. Hein. Mmh. Moi, franchement... Euh... Et j'ai acheté parce que bon David a un peu critiqué la fois dernière euh, le, le Mario 3D All Star avec les trois Super Mario. Donc je suis pas critiqué. Super Mario. Et et Galaxy, je 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 c'était mal
1: porté. J'ai... Oui.
2: C'est... Eh ben non monsieur.
1: Les ému- certains émulta- émulateurs font mieux. Donc, euh, eh ben moi, non monsieur, rien.
2: c'était bien. C'était bien. J'ai pas encore fini mais
1: ça roule. Mario non mais Galaxy. t'as fait t'as fait le Galaxy. J'ai fait le Galaxy. Ouais. Il y a et ça un va? PCiste ouais.
0: convaincu dans notre studio. Je non, vous non, laisse bah deviner. Euh, qui.
1: Moi je suis le... S'il dit que ça va, que c'est, c'est correct Moi c'est, c'est correct C'est juste que j'ai vu des tests et qui disaient qu'il ne dis, il, il s'était pas foulé le cul Ah euh,
0: bah non, non je juste ah, ça. Nintendo prêtait sous, on va débunker ça aussi après <rire> euh, Donc moi j'ai, j'ai rassemblé un petit peu Tout ce qui fait qu'on peut dire Une console va ou a marqué l'histoire Donc il faut Un hardware simple Pour le développement Pour appeler les éditeurs bien sûr et euh, que les portages euh, pour les portages, oui, et qu'elle ne soit le hardware ne soit pas trop coûteux à sa sortie. Hein, on l'a vu dans l'histoire, par exemple, la PlayStation 3, sa première sortie a été un échec parce que elle était beaucoup trop chère. Euh, un OS simple et ergonomique. Il ne faut pas commencer euh, à voyager. Et je ne connais pas le, l'OS de la Xbox, mais je connais bien le Xbox euh, Live sur PC. Le compagnon Xbox, c'est horrible. Hein. Euh, et le store n'est pas beaucoup mieux. Alors il faut quelques features intéressantes, hein, par exemple euh, la lecteur Blu-ray c'est sympa, Sony a commencé cette révolution-là avec sa PlayStation, où vous pouvez lire les CD-ROM, je parle aussi par exemple de la Switch qui permet d'avoir une feature sympa d'être une console à la fois portable et de salon, euh, ou même du euh, Game Pass de Xbox qui permet de jouer à des jeux en même temps sur sa Xbox, en même temps sur, avec des sauvegardes, des synchronisations, des machins comme ça. Donc des features intéressantes, ça c'est toujours bien. Euh, on n'en parle pas assez souvent, mais ça je pourrais faire une chronique complète là-dessus. C'est une manette ergonomique.
3: Mmh.
0: Hein, tous ceux qui ont eu euh, Mega Drive et autres savent qu'une manette moisie, c'est horrible. C'est vrai. Et c'est là que je mettrai le premier carton jaune à Nintendo pour ces Joy-Con. Parce que moi, je trouve qu'ils sont vraiment pas... Euh... Ils sont moins sympas que
2: ceux de la Wii, en fait. Oui. La Wii, c'est... T'es, t'es, t'es en... je trouvais que c'était encore sympa, le de chou
0: Et ici, si quand je, je tu truc, mais mais quand euh... tu joues ici, j'ai l'impression que si tu veux bien la prendre, la, ouais. la Switch, pour bien jouer, tu es obligé de la prendre un peu à bout de doigts pour arriver. Si tu prends tes doigts trop loin, tu, ouais, c'est vrai, ta... tu chopes des crampes très vite. Euh, et surtout, un catalogue de jeux avec des exclus, mais un catalogue de jeux important et de qualité. Pour moi ça c'est vraiment les ingrédients qui font une bonne console Vous aurez remarqué que je ne parle pas de puissance forcément Parce que tout au long de l'histoire il y a eu des consoles ultra puissantes euh, Bien plus puissantes que les concurrentes qui ont bidé qui complètement ont bidé, Parce hein. qu'elles ne cochaient pas, euh, elles étaient très mauvaises en certains points spécifiques Jaguar La Jaguar d'Atari par exemple est un très, est une très, bonne, euh, très, 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 très bon exemple donc je vais parler justement en commençant de l'ère des ténèbres des jeux vidéo, bon je vais pas vous rappeler
2: Commodore euh, 64 Ça
0: c'est le micro ordinateur, ah. je, par... je vais m'orienter beaucoup plus sur console Atari c'est Atari, bon euh, je vais parler de l'ère, je vais pas parler de la première génération et de la deuxième, je vais les rassembler Qui sont la génération avant le crack de 83 donc euh, où Atari en 77 sort son Atari VCS qu'on connaîtra beaucoup plus sous sous son deuxième nom quand elle a été rebadgée par l'Atari 2600 Euh, en gros c'était une époque un peu particulière dans le jeu vidéo, le but de cette chronique va être de raconter l'histoire du jeu vidéo mais aussi d'analyser les décisions qui ont été prises et ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et de remettre un peu dans le contexte historique tout ce qui s'est passé. Donc on est dans les années fin septembre début 80, le jeu vidéo se porte très très bien. Il y a un, la, Atari connaît un franc succès euh, au, au début de son exploitation et euh, c'était une ère particulière parce qu'elle ne respectait pas une règle simple de contrôle. En fait quand vous avez euh, vous avez trois euh, la triforce réelle du, du <rire> oui je suis un fan de Nintendo ça se sent vous avez la triforce du, du jeu vidéo qui est composée, je rassemble éditeur-développeur d'un côté d'un autre côté vous avez le euh, fournisseur de consoles donc le constructeur et les joueurs d'accord alors c'était une époque où en gros Atari s'effaçait eux ce qui les intéressait c'était de vendre des consoles et c'était bon et tout le pouvoir était revenu sur les éditeurs. Ce qui fait qu'il y avait des tonnes de jeux qui sortaient, Atari 2600. Vous pouviez acheter tout et n'importe quoi. Je rappelle que c'était une période où il n'y avait pas de testeurs de jeux vidéo et très 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 peu de magazines. Ce qui fait que vous achetiez vos jeux chers, parce que bon, ça restait quand même une époque où euh, le, tout ce qui était microordinateur, console et technologie étaient très cher. Donc vous achetiez parfois un jeu, en disant « ok, bon, ben, je craque mon salaire, j'achète un jeu ». Vous achetez un jeu qui avait un gameplay qui durait à peu près 10 minutes. Bon. <rire> Et puis le mois suivant, euh, après de moulteurs sup ou un gros salaire, vous dites, bon, ben, je vais reprendre un jeu. Et là, c'était une copie du premier jeu avec deux sprites changés. Ah oui, c'était a, ça.
2: Il y a eu, un, y a eu un, un truc, j'ai vu un reportage ben, sur Netflix, je pense, euh, là-dessus, où euh, ils avaient fait un copier-coller en fait, d'un jeu. je me souviens... Mais plus c'est,
0: à, à l'époque, c'était hyper courant. Hein. Des copier-coller de jeux, des jeux injouables, buggés jusqu'au... Luc, bugger à fond, qui était complètement injouable, des jeux qui étaient des copies de copies de copies de copies de copies, ou alors des jeux qui étaient voilà, 10 minutes. J'ai l'Atari 2600, j'ai une librairie de jeux avec, c'est marrant 10 minutes, mais après ça n'a aucun intérêt. Hein Sans parler de la manette, je vous rappelle le, le gros stick, qui était dégueulasse ding, pour l'époque. Même pour l'époque. Donc, Atari était roi à l'époque, il y, avait, il y a bien eu euh, d'autres acteurs comme euh, Mattel ou des choses ainsi, il y a eu l'Intélévision, la Colecovision, plein de choses qui sont sorties, mais qui étaient des consoles qui étaient copiées d'autres consoles, même chose, donc vous aviez les mêmes jeux sur toutes les consoles et plein de jeux qui n'avaient aucun sens. Une industrie, forcément, où il y avait énormément d'offres, euh, la même offre où tous les constructeurs construisaient, il y avait beaucoup trop de constructeurs et beaucoup trop de jeux qui se copiaient les uns les autres, donc beaucoup de constructeurs et beaucoup de fois les mêmes choses, si ça vous rappelle l'industrie de l'automobile actuelle c'est normal clin d'œil, clin d'œil. <rire> évidemment en 1983 qu'est-ce qui se passe c'est la chute. les joueurs pénalisent le secteur du jeu vidéo c'est fini, mais là on parle pas d'une petite chute on parle d'une fin presque euh, les, la légende qui disait que des cartouches euh, E.T. étaient enterrées dans le désert s'est avérée vraie il, y avait, il savait pas quoi en faire à savoir que quand vous teniez une boutique de jeux vidéo à l'époque c'était génial hein vous aviez plein de stocks de, de jeux vidéo dont personne ne voulait et impossible quand vous retourniez vers l'éditeur il était en faillite donc euh, impossible de se faire rembourser quoi que ce soit il y a eu des vagues terribles de, de faillite les éditeurs ont Beaucoup d'éditeurs ont coulé Beaucoup de de boutiques ne s'en sont jamais relevées C'était la fin Mais il y avait Depuis 1981 Quelqu'un qui avait mis Toutes ses billes dans le développement D'une première console Dans le secteur du jeu vidéo qui croyait à fond C'était Nintendo (rire) Et nous nous intéresserons à son histoire en prochaine partie
2: Ok On va se faire un peu de musique alors avoir un petit coup, on va se remettre à l'aise. Je vais avoir besoin de salive, ouais, ouais, moi aussi je pense, j'ai envie de racler le fond de ma gorge.
0: Oui moi aussi euh... je le ferai. Miko, David.
2: <rire> David. On voit que en piste A, oui, nous avons du. Curry Taylor.
1: Yes. Voilà. Pour... En fait c'est pour ça que je regarde un petit peu, c'est parce que j'avais envie de faire découvrir aux gens, euh, en fait le tout premier album de Corey Taylor qui est en fait le chanteur de Slipknot. Ok. Et euh, et il a sorti son premier album solo qui est excellent et qui a effectivement rien à voir avec Slipknot Et donc euh, là, c'est Black Eye Blue. Euh, C'est une une de ses plus calmes qui est une pure merveille. Ok, mais c'est parti. Donc c'est
2: Corey Taylor avec Black Eye Blue. Bah ça déménage hein, bah tu nous ouais, as vu c'était la plus calme
1: bon bah, calme oui ça va ça va bah, par rapport à du slip note euh, où il chante ah ouais ouais je suis tout à fait d'accord donc euh, non moi j'aime bien parce que ça, ça change et euh, bon j'aime bien ça ouais, j'aime bien le, bah, le mec a ouais, une voix il, il sait l'utiliser quoi. voilà et il euh, et, et a vraiment il est vraiment sorti de de, 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 de son de sa enfin, zone de confort de son ça, de confort c'est... de slip note etc il fait autre chose et, et ça je trouve ça génial et ça c'est bon voilà et ça c'est
2: bon Bon, sur ce, les amis... Jingle. Jingle. Ah, un petit peu de technologie, technologie avec des cœurs, des quatre cœurs, des labyrinthes. Ah, pizos. là,
1: pas, il n'y aura pas de cœur. Ah. Ah. Allez, vas-y, tu as la Alors, parole. Alors, euh, donc, je vais vous parler, tant bien que mal, euh, je vais essayer de, de faire ça simple, de... Bah, des nouvelles petites venues de chez AMD en carte graphique, les rx 6800 et 6800 XT donc c'est les grandes sœurs au niveau architecture de celles qui avaient sorties et que j'avais parlé aussi donc les 5000 et cette technologie cette nouvelle technologie d'architecture donc le RDNA2 se trouve où Dans les le nouvelles graphique. consoles entre autres donc dans la PS5 et la Xbox Series X bah, c'est, c'est, du, c'est de l'AMD et c'est du RD- RD- RDNA2. T'avais dit
0: quoi, ça chauffait hein c'est ça? Là. Ah ouais, rigole, rigole, parce mm-hmm. que on va arriver
1: après à ça. Mm-hmm. <rire> Ouh, menace. <rire> Alors, donc, qu'est- que veut à l'heure actuelle les, les joueurs?
0: Plus pour pas cher.
1: Entre autres. Mais <rire> ils veulent jouer comment? Sur soit quoi? Fluide. Merci, soit chaton. Faites plaisir que ça soit fluide, jouer sur du 4K, et, euh, et puis bon, que ça soit de plus en plus beau. Et c'est ce qui se passe, plus on avance, plus les jeux sont gourmands, sont beaux, sont mal optimisés, ça il faut le dire vite. Hein. Et, euh, <rire> et de, ce que, de ce point de vue-là, au niveau du haut de gamme, bah AMD est un peu à la ramasse, il hein. ne faut pas, faut pas se le cacher, hein. au milieu de gamme et bas de gamme, ça, ça allait, enfin, entrée de gamme, ça allait, surtout au milieu de gamme, mais en haut de gamme, il n'y avait rien et euh, Nvidia avait le champ libre. Mais est-ce que c'est toujours d'actualité avec notre nouvelle carte graphique Je <rire> ferai. Ah bah sur
0: les tests, sur les benches, ils arrivent quand même. Hein, pas mal.
1: Alors c'est ce que je vais vous montrer ici euh, et que je vais vous parler. Tout d'abord, on va aller droit au but. Le prix de ces cartes sont annoncés pour la 6800 à 589 euros. 99. Et pour la 6800 XT à 659,99 euros. Bon, c'est les prix conseillés. On verra ça aussi après. Vu qu'il n'y en a plus. Voilà, ça va monter en flèche. Euh, donc, euh, donc bon, maintenant, déjà, niveau prix, euh, pour, on va directement dire que dire, c'est la 6800 XT qui sera la plus intéressante. Rapport qualité-prix et performance. Donc euh, Et celle-là sera en face de la 3080 de chez euh, Nvidia, comparée à la 6, 6800, elle qui sera plus comparée à une 3070 et une 2080 Ti. Comme ça, déjà. En termes de mémoire, elles auront 6, toutes 16 Go de mémoire, ce qui est excellent pour les jeux gourmands et, et, et pour le futur proof de la carte. Et euh, niveau, en termes de performance par rapport à leur ancienne génération, donc les 5000, ils annoncent 1,3 fois supérieur en niveau de performance, ce qui est aussi un bond gigantesque d'une, euh, d'une génération à l'autre. Est-ce que j'ai raison, Geoffrey Je ferai l'air un peu dubitatif. Ouais. <rire> non, j'écoute, j'écoute attentivement
0: la, la chronique. Oh, bah, vite je bien. sens que tu cherches mon approbation.
1: Oui, j'attends ce que je l'instant, c'est bien
0: ah, sur le papier elles ont l'air bien
1: alors la suite c'est que on parle beaucoup maintenant du raytracing est-ce qu'elles seront euh, ben, bien gérées ça ben, en tout cas euh, spoiler alerte, Nvidia sera toujours meilleure là dessus pourquoi ben, grâce à leur DLSS hein, leur technologie dont je vous avais parlé euh, plus en profondeur dans une des émissions ouais. et, euh, et grâce à ça ben, bon, voilà maintenant on va pas se mentir en termes de, de, de RTX, de retressing et de nouvelle génération, euh, Nvidia a quand même deux générations euh, au-dessus quoi, hein, d'avance, forcément. Maintenant, à côté de ça, euh, AMD promet euh, de et qu'il qui travaille sur un, un DLSS-AE, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner voir ce que ça va donner. Le, le, avec leur propre DLSS, pourquoi pas hein, Et pourquoi pas revenir aussi dans la course au point de vue de technologie hein, de Descartes. Euh, qu'est-ce qu'ils annoncent aussi euh, d'autres au niveau, euh, bah, comme je disais, de technologie bah, Il y aura le AMD Infinity Cache. Donc c'est le cache de données de dernier niveau à haute performance qui va pouvoir faire en sorte que le gaming en 4K ou en 1440p. Pour avoir plus de détails et, euh, et que les informations circulent beaucoup plus vite, en fait, et, et offrir à ce moment-là de meilleures performances. Cool. Et ce qui est le plus intéressant ici, ça va être le AMD Smart Access Memory. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire Qu'est-ce que c'est que ça Alors, bah ici, ça, il s'agit donc d'une fonctionnalité qui sera exclusive au système doté d'un processeur Ryzen. Donc, euh, si tu as une carte euh, AMD donc RX 6800 ou 6800 XT et un processeur AMD Ryzen de série 5000 euh, à ce moment là les, les deux vont pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement grâce à cette technologie d'où euh, avoir encore une fois de meilleures performances et là ils annoncent jusqu'à 13% de performance en plus euh, suivant les jeux info, AMD vient de dire euh, récemment qu'il travaillait aussi pour faire en sorte que, que cette technologie puisse fonctionner aussi avec de l'Intel dans le futur
0: avec de l'Intel ouais. avec des cartes, des quoi ah, euh... Ryzen euh, Ryzen il euh... ah, y a encore des gens qui achètent des processeurs Intel <rire> voilà,
1: mais ils sont bons joueurs je trouve ils sont bons joueurs ils mangent à tous les ateliers. Ils ont raison, ils ont raison. Alors maintenant, on va euh, arriver en termes de performance et euh, peut-être deux petits mots sur la, la carte Founders Edition. Ils ont changé aussi un peu le design. Donc le design, ça, ici, va être une carte avec trois ventilateurs où c'est super bien refroidi et euh, elle est beaucoup plus jolie que les anciennes, je trouve. Euh, elle a un certain cachet. Bon voilà, maintenant, il va falloir euh, courir pour la voir parce que... Euh, ils, ils, il ne veut pas en avoir beaucoup sur le marché il euh, faudra attendre les customs. passons sur les performances alors en termes de benchmark euh, par exemple je ne sais pas si vous connaissez 3D Mark euh, ouais, Strec, ouais. Etc. Eh bien, la petite nouvelle euh, donc en gros Xavier c'est des benchmarks qui vont pousser la carte à fond ouais. euh, suivant certains, euh, c- certaines configurations donc, par exemple, si sur Fire Strike Extreme, donc c'est pour jouer pour des gens en ultra, etc. Ben là, petite carte, la 6800 XT est devant Nvidia, la 3080, et pas d'un petit peu. Donc ça, c'est cool. Bon, voilà, maintenant encore, c'est des benchmarks euh, blancs, c'est pas dans les jeux. On sait très bien que suivant les jeux, ça a toujours euh, une petite différence, suivant que ça a été optimisé pour qui, etc. Mais en tout cas... Euh, dans les benchmarks, la 3080 est, de, euh, la 3080 est derrière la, la 6800XT et la 3070 est derrière la 6800 tout court. Donc, euh, ce qui est déjà euh, par rapport à avant très bien. Continuons. Hop. Excusez-moi, mais je descends un petit peu dans mes tableaux. Euh, cependant oui c'est en 4K là euh, elles sont plus à égalité il hein. n'y euh, en a pas une qui est plus haute que l'autre encore une fois dans, donc, euh, dans cet indice de performance euh, donc quoi d'autre euh, voilà on, a, on va arriver dans, par exemple dans, dans le ray-tracing. Oui, pour l'indice de performance que je, je vais un peu vite euh, en gros c'est euh, X jeux qui, a, qui ont été euh, testés hein un panel de jeux et ils ont fait la moyenne et dans la moyenne bah, elles sont vraiment équivalentes hein. euh, par contre la 6800 par rapport à la 3070 de chez Nvidia là elle est, elle est devant elle est quand même bien devant elle est à 12 FPS de plus ce qui est pas négligeable donc ce qui est en gros 14% plus puissante qu'une 2080 Ti, et donc ici 12% plus puissante qu'une 3070 en gros. Et hop là, donc passons sur du... Au tableau, hop là. Ouais bah ouais, passons du côté de, 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 de ce qui était RTI, comme j'ai, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bah, euh, effectivement Nvidia avec le DLSS, bah, ils explosent tout, hein. C'est... donc ils n'ont pas vraiment de concurrence mais à comparer euh, même sans DLSS Nvidia reste quand même un peu devant euh, même plus qu'un peu euh, pour certains jeux grâce à leur RT-Core qui fonctionne mieux hein, et leur côté euh, IA parce que dans, sur leur RT-Core il y a une partie pour l'IA et ça aussi ça aide grandement donc niveau, niveau, niveau RTX euh, Ray Tracing, c'est quand même Nvidia qui reste devant j'ai pas ma souris, c'est horrible. <rire> j'ai... <rire> euh, bon, j'ai deux trois jeux. Je vous mettrai de toute façon sur euh, le Facebook euh, les détails et je vous mettrai deux trois liens pour les gens qui aiment bien avoir plus de détails euh, au niveau euh, de, des cartes. Euh, donc, euh, tout ce qui est euh, ce qui est dans, dans la bête, même. Euh, hop, hop. Voilà, maintenant on va arriver. Euh, En termes donc de chaleur et de consommation. hein. Donc en termes de chaleur, ben là, euh, Nvidia est toujours un peu devant. Mais pas beaucoup en fait. Mais vraiment pas beaucoup. Euh, Où où est-il Où est-il J'ai pas mis
0: (rire) le 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 professionnalisme de cette émission. C'est ça, c'est affolant. (rire) Atteint des sommets. euh,
1: Donc, c'est 3-4 degrés en plus que Nvidia en supercharge. -hmm. Donc, ce qui n'est pas énorme au final. Donc, on peut dire que c'est quasiment euh, pareil. hein. Et en termes de watts, euh, la 6800 XT, elle a 294 watts quand elle est en en burning donc euh, à fond euh, à contrario de 327 euh, watts pour la 3080. Donc, donc,
0: ça veut dire que le refroidissement chez Nvidia est bien meilleur.
1: Donc, euh, pff, on s'en fout ça, au final. <rire>
0: euh, non, c'est la longévité de la carte. Bah, pour
1: 3 degrés, Joe, il faut arrêter un peu... Ah, ouais, mais degrés, plus de consommation. Degrés, hein. Bref. Ouais, mais donc, tu consommes moins. Donc, euh... Bref, euh, passons. Hein, euh... Euh, voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire maintenant. Ouais, donc en termes terme de donc perfouart, qui était le, le grand le, je dire le, le, le grand fer de lance de, de Nvidia à l'époque, bah ici c'est AMD qui est devant par rapport en termes de, de perfouart. Allez, à bientôt. <rire> 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 bon, en conclusion, quoi acheter, vous allez me dire. Ce qui est cool, c'est que toujours comme d'habitude, le grand mot c'est niveau concurrence, c'est bien. Euh, en soi si les, si les cartes Nvidia sont, sont les nouvelles cartes Nvidia sont, sont sorties sont à, à plus bas prix à prix on va dire normal bah, je crois que c'est un peu parce que s'ils si se doutaient ils avaient certainement dans les bacs euh, AMD et les puis il y a de l'espionnage dans ces cas là hein. Voilà. Ils savent
0: très bien ce que les infos sont sorties
1: donc, euh, donc en gros je vais vous dire euh, si maintenant vous voulez absolument du tracing bah, allez chez euh, NVIDIA et si maintenant le retracing vous vous en foutez, la 6800 XT ce sera une très bonne
0: carte. Ça dépend en quelle résolution vous jouez aussi. Bah non. Non parce qu'il me semble... Si, C'est si, bon. il y avait eu des tests suivant les, les résolutions et euh, je crois que si vous jouez en 1080p, en gros les, les perfs de chez MD sont bien meilleurs. Ah bon Oui
1: Bah attends parce que j'ai... Euh... Euh... Non, j'ai le... ici j'ai pris que le. J'avais sa... j'avais vu ça sur. Ouais. Je...
0: je mettrai le lien si je le retrouve aussi.
1: Ok. Enfin bref, non son. C'est des très bonnes cartes, toutes des très bonnes cartes et. Euh... Vas-y continue. <rire> <rire> Alors,
0: on en était resté à Nintendo, si vous vous souvenez. Oui. On se Alors, souviens. donc 81, Nintendo euh, est en plein développement de ce qui va devenir la NES, mm-hmm. hein, la famille comme euh, au Japon et plein développement de sa, de, de sa console, toutes les billes de l'entreprise sont par là, parce que bon, si par exemple Sony ou euh, Microsoft bon, si la division jeux vidéo tombe voilà, il reste les OS il reste les téléviseurs, il reste ce que vous voulez si Nintendo, si la division jeux vidéo tombe il n'y a plus rien, enfin, c'est fini c'est terminé, ça met, ils mettent la clé sous la porte et là Nintendo était un fabricant de jouets avant de cartes à jouer, mais là, principalement de jouets, et ils avaient décidé de placer toutes leurs billes dans le jeu vidéo. Et en 83, un peu avant la sortie de la NES, craque du jeu vidéo, les journaux télévisés sont unanimes, c'est terminé, la bourse tombe, tout est fini. <rire> Évidemment vous vous rendez compte que ça a ça mis mal. un coup dur à Nintendo qui était en genre bon ben voilà, c'est fini, c'est terminé, on va pointer au chômage. Euh, ils ont quand même pris le pari de sortir la NES, mais avec quelques conditions. Et c'est là que les décisions de Nintendo ont été importantes, c'est de placer par exemple son Nintendo Seal of, Quali- of Quality pour approuver les jeux par Nintendo. Donc d- dorénavant ah ouais. l'éditeur est euh, doit donner son jeu à Nintendo qui va le valider et lui-même le mettre en prod. D'accord. Donc c'est-à-dire que Nin- vous donnez votre logiciel et le reste, vous payez la royalties qui est assez chère et le reste, ça, ne vous, euh, ça ne, ne vous appartient plus. C'est terminé, c'est Nintendo qui récupère et qui le, le met dans les cartouches, qui le teste, voir si c'est jouable. Alors évidemment, il y a eu plusieurs interviews là-dessus. Euh, Nintendo ne s'est jamais vanté de savoir si... Un jeu était bon ou pas, ils, ils ont toujours dit on ne peut pas juger de ça, mais on peut au moins juger si c'est pas une copie d'un autre ou si, et si, ou alors si, si le jeu rempli, est fonctionnel. Ouais, voilà. <rire> et ça c'est important. Euh, alors de là beaucoup de mauvaises langues et j'entends souvent dans les gens qui parlent d'histoire du jeu vidéo dire oui mais Nintendo a toujours été greedy là-dessus euh, sur le pognon avec les royalties à payer et tout ça, c'est pas forcément vrai. Il faut se souvenir de plusieurs euh, éléments, à savoir il y a eu le crack du jeu vidéo. À cause, justement, tout ce que je dis là, il faut regarder au prisme, au, à travers du prisme de la tripartite que je vous ai dit juste avant. Les, les éditeurs étaient libres. C'est, c'est ça qui a causé le crack. Donc, il y a eu le crack du jeu vidéo. Il y a eu aussi un autre élément, euh, euh, un autre élément qui fait que Nintendo n'est pas greedy c'est qu'ils obligent les éditeurs à produire maximum 5 jeux par an. Parce qu'ils estiment qu'ils ne plus, ce serait ne pas produire de la qualité ou des jeux aboutis. Hein, évidemment, les éditeurs vont contourner ça en créant d'autres boîtes, etc. Euh, et aussi, Nintendo a sorti en 88, je crois, ou euh, le, 86, le disque système, qui était un système qui permettait de, pour la, la Famicom de lire les, des disquettes. Des disquettes de Nintendo. Hein. Et sachant qu'il y avait certaines disquettes qui étaient achetables et qui étaient réinscriptibles, donc Vous alliez chez, dans votre boutique Nintendo, c'était pour la, la Famicom, mmh. et vous disiez, voilà, je veux ce jeu-là. Le vendeur arrivait, il prenait le, la cartouche du jeu, vous mettiez votre disquette dans un appareil, lui mettait sa, la cartouche, il tapait un code et la, l, oh. le jeu se copiait sur la disquette et vous payiez à l'époque 400 yens, ce qui fait 5 euros. Et vous aviez un nouveau jeu pour 5 euros. Vous aviez avec ça, vous aviez des stickers à coller sur votre ouais, disquette ouais. et une feuille à 4 avec le manuel du jeu, parce qu'à l'époque le manuel était vraiment important.
2: Oui, C'est vrai que le manuel était important et puis il était bien, bien ouvragé aussi. Hein. Bien ouvragé, il y avait c'est des vrai. très bons euh, manuels ouais. avec
0: des couleurs, etc., ah, des ouais. explications, et moi, je des je petits historiques, bien. ça c'était sympa. Euh, donc toutes ces mesures en place prouvent bien que, et c'est les éditeurs hein, pour le disque système oui. qui ont râlé parce que leur marge avait fondu. C'est pas Nintendo qui... Est... Enfin, la, la position de Nintendo n'a jamais été greedy là-dessus. Hein, ou du moins avant. Maintenant, je dis pas, il faudrait voir. Et ça se discute. Mais à l'époque, en tout cas, pas du tout. Ils ont t- toujours été très forts pour le consommateur. Et quand ils sortent quelque chose, c'est souvent quelque chose de qualité. Hein. Et c'est pas sorti si c'est pas qualitatif. One, two, switch ne compte pas. <rire> Alors, nous avions donc 83 sorties de la NES. Ce sera la première vraie grosse génération de jeux vidéo, euh, en tout cas celle qui marche, celle qui va donner le ton par la suite, c'est la troisième génération. Évidemment il y aura l'arrivée d'un, du, du concurrent, hein, du concurrent le plus célèbre de Nintendo, parce que des concurrents il y en a eu plein, oui. mais je vais ne vais pas parler de tous, je vais parler de, d'un seul principal, Sega, avec sa Master System, euh, sortie de la Master System en 86 déjà. Assez tard. hein. Sega, qu'on pourra renommer euh, comme euh, l'entreprise qui a tout compris, mais tout trop tard.
2: Tout trop tard. (rire) À
0: chaque fois, ils ont raté le coche tout le temps. Donc, on voit que ici, Sega va rester malgré tout sur les ventes. Je parlerai des chiffres un petit peu après. Mais sur les ventes, en gros, ils vont rester très, très, euh, très euh, légers. Ce sera Nintendo qui aura la plus grosse part de marché. Et on voit bien, en tout cas, que dans cette optique-là, euh, ça fonctionne, le jeu est relancé surtout le jeu qui a relancé le jeu vidéo c'est Super Mario Bros ça fonctionne les éditeurs gagnent de l'argent, les joueurs sont, ont enfin des jeux de qualité et savent plus ou moins ce qu'ils achètent et ce système là a été mis en place par Nintendo et sera conservé dans la génération d'après, la génération 16 bits, je vais passer très vite on a toujours le même concurrent, Sega qui sort sa Mega Drive euh, et il la sort déjà d'ailleurs deux ans avec la, avant la Super Nintendo hein. L'équilibre des forces revient un petit peu, Sega regrappit un petit peu plus encore de... On pourrait parler même d'âge d'or de Sega, regrappit encore quelque part de marché, fonde plus de ventes, mais la Super Nintendo reste euh, majoritaire. Donc ça, c'est la quatrième génération, la génération des 16 bits, qui se, celle qui provoquera, c'est, dont on discute encore aujourd'hui, la fameuse guerre des consoles entre Nintendo et Sega, Mario contre Sonic... Hein, la Super Nintendo contre la Mega Drive la Genesis en, aux états unis
2: il y avait
0: la portable aussi hein, qui... ah, je, les tu, por- vas,
2: tu vas arriver après ou pas
0: je vais pas en parler ah, beaucoup d'accord. les portables parce que sinon c'est vraiment, vraiment alors, trop long, là bah, je suis déjà
2: eux ils avaient un écran couleur en fait, c'est, comment ça s'appelait la Game Gear la Game, Game Gear, Gear alors
0: ouais. la Game Gear avait un écran couleur mais euh, une autonomie ridicule. Oui. C'est pour ça qu'on la... <rire> avait une à l'époque. Hein. Mais oui. <rire> la, la, la Game Boy, on dit le, je sais, mais je, je m'en fous.
2: Là, tu parles de la console.
0: Euh, la Game Boy est, a, a tout écrasé et est encore aujourd'hui l'une des meilleures consoles, les, les plus vendues en tout cas. Je crois qu'on, je dirais troisième ou quatrième place mondiale. Oh, c'est bien possible. Ouais. Euh, parce que ben voilà, pour quatre piles, t'avais une autonomie de 30 heures de jeu. Pour une Atari, une Atari Lynx par exemple, qui était une console couleur aussi de chez Atari, euh, pour 6 piles c'était 2h30. Ah oui. C'est pas la même chose, ah ben non. <rire> pas du tout la même chose, mais je vais pas parler des consoles portables parce que là ce serait, je vais vraiment me concentrer sur les consoles de salon. Et donc ensuite on arrive à la, l'autre génération de consoles qui sera la génération que beaucoup d'entre vous connaissent, l'ère des 32 bits avec l'arrivée du nouveau Challenger, Sony, qui va remettre les choses. Euh, qui va bousculer les c'est choses leçon. et je vous expliquerai après comment et pourquoi Sony a ouvert une boîte de Pandore.
2: Oh, la boîte de Pandore de Game of, de Game of, de Game of Thrones, God of War. <rire> on va y arriver, on va y arriver. On va s'écouter un peu de musique Ouais. Alors, c'est toujours euh, du
1: Corey Taylor. Avec quoi, David Le B euh, C'est Highway, Highway euh, 66. Oh, chiffre de 10. Ouais. Allez, c'est parti. Elle a un peu <rire> mouvement.
4: When the devil let me down Break it all and see what sticks When the devil let me down He says, son, I know it's not your time You gotta leave this all behind I just laughed and waved goodbye Cause the devil let me down
2: Vous êtes toujours dans Geek Nation et on continue. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne sur la Player Zone parce que, bon, évidemment, Geoffrey, tu vas nous continuer à nous parler de ton. Ah, oh, j'ai rien à
0: dire en jeu vidéo. Non non, non, je dis
2: oh, Je me dis aussi. <rire> qu'est-ce que j'ai encore fait Allez, c'est parti.
0: Allez, continue. Nintendo, Sony, l'arrivée de Sony. L'arrivée de Sony. Nous bon, sommes ben, donc dans la sixième génération. Euh, Jeunesse, donc 3, 4, 5. Je dis de la bêtise et vous ne me corrigez pas. Donc. Nous sommes donc dans la cinquième génération De consoles Euh, Pour l'instant Nintendo et Sega Sont en train de s'entredéchirer Et euh, la sortie des 32 bits Approche à grands pas Chacun s'apprête à dégainer un peu Les armes Mais avant tout Il faut prolonger les consoles Hein Comment prolonger les consoles Vous regardez du côté de Sega Et vous vous faites l'inverse Je m'explique Petite historique rapide, oui, vous entendez le bruit du papier, nous sommes au sommet de la technologie. Euh, quand Ça, vous avez bien foiré aujourd'hui, hein. pas de souris, toi pas d'ordinateur. Je l'ai dit, oui mais j'ai pas. De... Enfin, c'est... habituellement j'ai toujours des, des oui, documents papier. C'est... C'est mais mon imprimante a pris un coup d'épée bâtarde. Ah. Et HP résiste très mal, au... ouais. je ferai un mauvais retour à HP, résiste mal au coup d'épée de ba... euh, bâtarde. Donc, regardons un petit peu chez Sega et... Expliquons un peu comment on peut se vautrer royalement. Sortie de la Master System, euh, 1986. Sortie de la Mega Drive, 1988. Mmh. On, on se plaint que les consoles ne durent pas longtemps. Ouais. Alors, après, vous aviez eu le support CD pour la Mega Drive qui s'appelait le Mega CD. Pour mettre des CD dans votre Mega Drive, parce que les CD, c'était cool. Euh, Mega CD, donc qui coûte le prix d'une console, hein, 91. 88, 91, et puis vous aviez le support 32x pour passer la console de 16 bits en 32 bits. Hein, qui était un espèce de champignon horrible qui se mettait dans le port cartouche.
2: D'accord.
0: Et qui était nécessaire aussi pour lire les CD 32 bits. Là il fallait le combo, hein, c'était le Megazord qu'il fallait assembler. <rire> et qui sort en 94, je rappelle, 86, 88, 91, 94. Hein et ensuite est sortie la console de la cinquième génération chez Sega, la Saturn en 1994. Donc ils ont sorti, vous achetiez, tout le mé, vous achetiez tout le merdier, tout le Megazord, vous assembliez tout, et la même année que vous avez tout assemblé, poubelle, la prochaine console arrive. Il faut ressortir le portefeuille pour acheter une console chez Sega. On a tout compris. Mmh. Hein. Après on dit, oui, Sega c'est dommage, ils ont fini Benz. C'est, c'est plus fort que toi. Ah Oui, mais c'est pas plus fort que le marché. Hein. <rire> Donc là, la Sega Saturn, en plus, a une petite histoire rigolote, hein, c'est qu'ils euh, ce, ont réussi à avoir des infos chez Sony, ils ont regardé la PlayStation, tiens, on va regarder ce qu'ils ont mis dedans, oh, et ils se sont rendus compte qu'ils ben, étaient très en retard. En fait, la Saturn, qui allait sortir bientôt, n'était euh, pas aussi puissante, elle était plus chère, donc ils ont bricolé un processeur supplémentaire qu'ils ont implémenté dans le système pour lui donner un petit coup de boost, mmh. Et ben ça s'est, ça s'est ressenti en fait. Hein. Les développeurs se plaignaient parce que c'était impossible d'exploiter le, correctement la console sans développer des outils, des ou, re-outils, etc. Et du coup, la console a été abandonnée, euh, trop chère et abandonnée par les éditeurs qui sont tournés vers Sony. On verra pourquoi. Donc Sega est sur la pente descendante. Euh, Nintendo ne sort rien pour l'instant. Hein. En fait, ils avaient un projet, le Virtual Boy, un casque de réalité virtuelle en 95. C'était ambitieux, trop hein. euh, Ils se sont votrés, Donc ils ont sorti leur projet parallèle Qui est la Nintendo 64 La Super 64 Qu'ils ont sorti en développement Mais deux ans après Sony Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité Revenons dans les 16 bits Sega avait son Mega CD et son 32X D'accord Le Megazord était monté, tout le monde était content Mais euh, Nintendo travaillait lui aussi Sur un support CD Ils avaient déjà sur Famicom des supports disquettes J'en ai parlé un petit peu avant mais là, ils travaillaient sur un, un lecteur CD, mais ils se sont dit, on ne va pas le développer en interne, on va, demander, on va chercher un partenariat. Et il y avait deux concurrents en lice, il y avait Sony et Philips, à l'époque. Okay. D'accord Donc, les deux se battaient, et il y avait un accord, plus ou moins, avec Sony. Euh, en gros, c'était dit, bon, allez, c'est vous qui avez le marché. Hein. Et donc, grosse annonce, ce Sony développe un prototype qui est fini. D'ailleurs, il n'y a que quelques années de ça qu'on a retrouvé un prototype viable, hein, parce que toute cette histoire là était un petit peu Sur un ton de légende, les gens ne savaient pas si c'était vrai ou pas mmh. Mais il y a quelques années on a retrouvé un prototype Chez Sony pour la Super Nintendo Fonctionnel euh, Donc c'est, ça veut dire que ça valide complètement tout ce qui a été dit Et euh, donc Sony était en lice Et presque sûr d'avoir le marché Et grosse annonce de Nintendo Devant la presse, devant tout le monde Nous sommes heureux de vous annoncer que y a, Nous avons un partenariat, qu'on va sortir Un support CD pour la Super Nintendo Avec notre partenaire Philips Sony a pris ça en même temps, comme ça Pas cool Pas cool du tout Ils étaient très 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 très, très mauvais hein euh, Je vais vous spoiler rapidement chez Philips Le partenariat a échoué Ils ont gardé trois, les, les droits Pour trois jeux Zelda et un jeu Mario Des merdes d'infâmes Désolé pour le gros mot mais il n'y a pas d'autre euh, C'est vrai, c'est vrai Il hein. n'y euh, a pas d'autre mot Et de l'autre côté Sony a dit ok d'accord Mais nous aussi on va sortir notre console puisque c'est comme ça on a tout est développé, tout est là, le projet est prêt, il a juste à rajouter un processeur, etc. Mais on a trop travaillé, on a trop investi pour euh, abandonner maintenant. Et donc, ils ont et a commencé le projet PlayStation. Ah. Et c'est comme ça que PlayStation est né par une bourde de Nintendo, en fait.
2: D'accord.
0: <rire> voilà. Euh, vous partez de zéro. Tout est à faire. Bon, ils ont le hardware, ils ont bricolé... Ils ont fait du bon boulot sur l'hardware, leur manette tient la route, même si les premières versions étaient moisies, ils ont, enfin, ils, on peut lâcher ça sur l'inexpérience, parce que je rappelle qu'il n'y a pas de stick sur les premières manettes, et donc un jeu en 3D sans stick, c'est la misère. Ouais. Donc on a la Sega Saturn sur le marché qui est moisi, et on a une, un nouveau venu, PlayStation, mais pas de jeu, il n'y a pas d'éditeurs chez PlayStation. Tout est à construire. Alors, qu'ont-ils fait Ben, ils ont été racolés chez les éditeurs, en disant "Ben bah ouais, ces gars, bon, c'est à la ramasse. Si vous voulez passer des jours à programmer, Nintendo, il n'y a toujours rien sorti, hein. Et en plus, on parle encore d'un support cartouche parce que la, la N64 est sortie deux ans après la PlayStation avec un support cartouche. Et je rappelle que chez Nintendo, il y avait un contrôle d'éditeur et il fallait passer le contrôle et payer les royalties. Hein. Et là. Chez Sony, c'est porte ouverte. Ah ben oui. Allez, venez, c'est beaucoup moins cher, je ne sais même pas qu'ils payent. Tout le monde peut venir, c'est open bar. Venez, venez, venez. Et c'est comme ça qu'ils ont ramassé la majorité des éditeurs. Parce qu'ils ont dit, bon, Nintendo, on laisse tomber, ça coûte trop cher. Sega, ils pataugent, ils bricolent des trucs dans leur coin, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Catastrophe. Et donc, Sony est arrivé avec une console qui tenait la route, un support CD... Qui a fait le boulot hein, Parce que tous ceux qui ont eu une Playstation 1 Se rappellent aussi des temps de chargement Et finalement Ils ont euh, avec une armée d'éditeurs Bien à leur bottes. Mais c'est là que je pose la question Est-ce que c'était pas ouvrir la boîte de Pandore Parce qu'on a vu que dans le crack de 83 ah oui, Qu'est-ce oui. qui avait causé la perte du jeu vidéo C'était la liberté totale des éditeurs Et donc si on regarde un petit peu après Comment le marché s'est transformé ça, ce sera pour la, la, la suite. Mais Sony commence lui aussi à avoir des difficultés de ce côté-là. Surtout à garder des exclus. Donc je parlerai globalement des prochaines générations dans ma chronique d'après. Parfait. Si je ne fais pas trop trop long.
2: Nickel. Bah, écoute, on va s'écouter un petit System of door C'est parti. Parce que bon, évidemment, le temps file. Mmh. Et mmh. le temps file, le temps file. On est toujours la course. Et, et voilà. Donc la piste A, c'est parti. Mmh.
4: So love.
2: Vous êtes toujours dans Geek Nation et c'est parti. On embraye parce qu'évidemment, suite au couvre-feu, nous finissons plutôt donc 21h30 hein, maximum. On va essayer de tenir le, le chiffre, mais <rire> c'est, pas, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Donc, et des gens qui parlent beaucoup trop sci-fi, ouais, je pense aussi. On donnera, on donnera pas de nom, on n'est pas comme ça ici. Alors, ben je vais vous parler d'un projet qui est dans les cartons de Google depuis quelques années. Hein. Donc, c'est le projet Tara tenter de, de conquérir le monde, pardon. Non, c'est déjà fait. Le projet Tara avec 3 A, attention. T-A-A-R-A. Ok. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, ce fameux projet Pas du tout. Parce que, d'après ce que j'ai lu, en fait, le projet était là depuis, depuis quelques années, et, euh, ça fluctue, puis on dit, ah ben tiens, on serait bien de le faire. Donc, ben, pour faire court, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, ben, c'est de la fibre optique, mais sans les câbles, donc, ben, c'est se servir, en fait, des faisceaux de lumineux, oui, pour apporter, en fait, Internet sur de grandes distances. Alors, historiquement, ben, on, Google. On en avait parlé sans cours. C'est vrai Ah oui. Oui, d'après ce que j'ai compris, ça fait quelques années que c'est ouais, dans ouais. les cartons. Et hein.
1: qu'il y, y a déjà eu des, euh, des tests dans certains bureaux. Ouais,
2: avec avec, des, lampes, avec ouais. des lampes, oui. c'est juste. C'est les lampes qui ah ouais, euh, ça qui fait en feu fait voilà. lumineux, oui. Tout à fait.
0: C'est bien, ça fait test pour les épileptiques et tout.
2: <rire> Donc, ben, historiquement, euh, ben, Google a, a comme motivation, quand même, de nous apporter ben, un accès à Internet partout où on veut. Donc, l'entreprise a déjà proposé en 2010 un service qui s'appelait Google Fiber euh, pour euh, ben, déployer en fait, la fibre optique aux États-Unis. Projet suspendu en 2016. Bon, ben, je pense que ça prend trop de temps. En 2013 a été lancé le, le projet Google Loon euh, qui se sert de, de ballon euh, stratosphérique mm-hmm. pour acheminer en fait, les liaisons sur les grandes distances. On avait déjà touché quelques mots dans, dans des émissions précédentes, l'année ouais. passée ou l'année d'avant. Alors, ben, concrètement, l'idée avec Tara, ben, c'est d'apporter euh, les débits que propose couramment ben, la fibre optique, bon débit, on est d'accord, dans les régions ben, mal desservies hein, par, par les infrastructures de télécommunication, mais ici sans la fibre, en fait, sans la fibre optique. Ben, alors comment ben, En installant en fait, des pylônes qui vont communiquer entre eux ben, grâce à des faisceaux de lumière. En fait. invisible à l'œil nu, Évidemment, vous n'allez mmh. pas voir le, la belle toile du web qui va s'étaler. Et voilà, bah, comme la, la fibre optique, donc, mais qui utilise bah, juste la lumière en fait, pour véhiculer les informations, donc pas de câble. Alors Google imagine bah, par exemple le scénario où un, où un premier pylône bah, situé dans une grande ville bah, enverrait son faisceau lumineux bah, jusqu'à un autre pylône, évidemment, qui se trouverait dans un village isolé, euh, <rire> là-bas dans le lointain.
0: Ouais, on va euh, à la migration c'est... des oiseaux et tout le connerie. sinon... Ouais.
2: Alors, bah, évidemment, bah, en théorie, bah, l'approche, elle est, elle est chouette, hein, ça donne bien, donc ça peut couvrir des, des distances de 20 km, donc entre deux pylônes, il y a 20 km, donc c'est pas mal. Hein. Évidemment, si le temps est dégagé, bon, en Belgique, c'est déjà un peu râpé. Et, et d'apporter des débits jusqu'à euh, 100 GB par seconde. Mais il faudra aussi bah, s'attendre plutôt à un débit de 20, hein. Bon, c'est un peu comme Proximus qui vous promette du 100 et qui vous donne du 49, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, ben, d'après Google, ben, c'est suffisant pour que, que des milliers d'internautes en fait, ben, regardent YouTube en même temps.
0: Oui, ce, oui c'est vrai. Non, ça dépend
1: si c'est 100 gigabytes en partagé ou si c'est 100 gigabytes par euh, utilisateur. Ou si chacun a son ampoule.
0: Hmm.
1: Parce que si c'est 100 gigabytes par utilisateur, ça, ça va.
0: Si 100 oui, gigabytes en, par, en si
2: partagé si pour partagé, une ville. Euh... Je, ouais, pense, ouais, je pense ouais. que c'est plutôt ça. Hein, ce 100 oui, GB, oui. Par... Enfin, Annoncer a... je... euh... à... hein. mmh. 100 gigabyte mais ça que à l'heure actuelle, avoir
1: 100 gigabytes à ta maison, c'est pas possible. Hein. Donc, euh...
2: Bah non, bah
1: non. M- même niveau matériel.
2: Bah, pas... Proximus te promet du 100 gigabytes, ton... Non, ton... mégabytes. Ah ouais, mégabytes, pardon. C'est juste. Enfin, c'est pour ça que tu m'as regardé du coin de l'œil quand je l'ai dit, euh, Proximus.
1: Non. Non, pas, non
2: pas c'est vrai, sens. c'est des mégabytes. Donc ils promettent quand même du 100, du 40. Du 100, c'est, c'est,
1: tr- c'est très bien. Hein. C'est, c'est même du 100 mégabits. Mégabits second, effectivement. Ouais.
2: Alors euh, ouais. bah, évidemment, bah, cette technologie, bah, elle apporte plusieurs bénéfices. Euh, donc déjà sur le coup, parce que bah, évidemment, bah, on ne doit pas creuser pour passer les câbles de, de fibre optique dans dans, dans, le dans, sol, dans, ben. dans le sol, pardon. Et en même temps, bah, elle peut profiter déjà des infrastructures déjà existantes pour venir remettre son antenne sur. Euh, sur le bâtiment, non, où Il faut chouette. déjà les antennes GSM euh, qui, qui existent déjà.
0: Et Dave, tu te rends compte que les attaques des DOS, elles s'offront avec des drones et des draps <rire> Putain, c'est tellement clair. <rire> c'est vrai que si tu veux casser les couilles, <rire> t'as as qu'à faire. Tu <rire>
1: serais...
0: Là, tu l'as. Là, tu l'as plus. Là, tu l'as un peu, tu l'as plus. Tu vas voir le
2: Space Invader qui va arriver. <rire> bah alors, mais le seul hic, bah voilà, c'est qu'il bah, que, faut que les dispositifs euh, disp- est une, euh, une vue directe entre eux pour communiquer. Hein. Donc voilà, donc le drone avec le drap, c'est, c'est, ça marche déjà. Et ensuite, il y a aussi la météo qui joue beaucoup hein, donc, euh, la qualité de, pour, sur la qualité de la liaison, pardon, bah, comme la pluie, la neige, le brouillard. Ah, et large.
1: puis euh, la, la dégradation naturelle, j'ai envie de dire, euh, des, ouais. des de la mousse qui se met dessus,
0: ouais, ou,
2: ben voilà, voilà. le gel, je sais pas. pas ça, ils n'ont pas encore réfléchi à. Tu auras des dégivrage dans sur, 10 ans Tu auras un dégivrage comme sur les autos voilà, donc quoi qu'il en soit, ben Google est quand même euh, sur une piste qui semble quand même prometteuse, qui peut être sympa et qui ne coûte pas spécialement très très cher. Affaire à suivre. Mm-hmm.
1: Hein. Non, mais par contre, c'est vrai que dans les, dans, dans les, dans les sociétés, etc., par la lumière des, des lampes, etc., ça peut être très très bien parce qu'au moins, tu n'as plus de câble ouais. plus rien. Ça passe par là. Et...
0: Le Le-Fi. Le le LiFi c'est ça. C'est vrai,
1: le LiFi C'est ouais, ouais. C'était le le oui. Donc ça, ça peut être très J'ai eu une épiphanie. Ouais. <rire>
0: Pour ceux qui connaissent, c'est encore une référence.
2: Je te tends le micro pour peut-être. Alors,
0: Est-ce que c'est la dernière partie Oui, ah. je vais clôturer. Petit, petit contrôle de l'heure, c'est parfait, je suis en retard. Ouais, bah on a Alors, juste le temps de faire le what the fuck et c'est parti. Donc nous étions sur euh, PlayStation qui avait, selon moi, peut-être ouvert la boîte de Pandore. Qu'avaient-ils au début quand ils ont lancé leur PlayStation Ils avaient une console unique avec leur hardware et même leurs exclusivités, hein. les Final Fantasy, tout ça, tout ça. Euh, mais on voit bien que la PlayStation est un gros succès hein. euh, en termes de vente dans, dans le monde. Euh, ça a été la console la plus vendue jusqu'à... Ce, de salon, je précise, jusqu'à ce que la PlayStation 2 arrive et la détrône. C'est encore aujourd'hui l'une des consoles les plus vendues au monde. Mmh. En euh, s'en est suivie la sixième génération avec la PlayStation 2. Même chose Du côté de chez euh, Nintendo On se cherche avec un peu Avec la, la Gamecube Qui était pourtant une excellente console C'est vrai, c'est vrai. Euh, Et du côté de Sega On est sorti la Dreamcast Qui était vraiment pour le coup Une très 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 bonne console Mais je vous rappelle Ma définition de Sega <rire> Ils ont tout compris Mais trop tard, mais trop tard C'était ouais. beaucoup trop tard Sega c'est moins fort que le marché
3: ouais.
0: C'est terminé pour Sega Et on a Entre en lice Euh, À partir de la la, la génération suivante, donc là on est toujours sur des exclusivités chez Sony et un hardware propre. Et on rentre sur la dernière génération propre à Sony, la PlayStation 3. Euh, Propre à Sony, pourquoi Parce que c'est sa dernière génération avec son architecture à elle. C'est-à-dire le processeur, c'était made in Sony, tout était made in Sony. Le le processeur, c'était sur une architecture euh, architecture, euh, Cell et il euh, faut vous dire que ça, ça envoyé quand même c'était un hardware spécifique aux jeux vidéo qui arrivait à faire tourner quand même il ne faut pas oublier que GTA 5 tournait sur la Playstation 3 avec des, des réductions bien sûr mais GTA 5 sur Playstation 3 la Playstation 3 a 512 Mo de RAM un demi giga de RAM donc c'était quand même un bon hardware euh, c'est pour ça qu'aussi qu'elle coûtait si cher et parce qu'elle était rétrocompatible mais ça c'est autre chose donc là on a Sony, qui a son hardware, mais au niveau des exclusivités, ça commence déjà à puer un peu. Parce qu'arrive un nouveau Challenger. Hein. Donc Nintendo est plus ou moins à côté en se disant, bon, ben, nous, on va faire autre chose. Ils font la Wii. Et here comes the new Challenger. Microsoft. Microsoft avec sa Xbox. Et sa première Xbox. La première Xbox n'est pas très bien vendue. Mais par contre, euh, ben, il commençait déjà à avoir pas mal de doublons. Hein. Passons ensuite à la dernière génération de la PlayStation 4, ben là, Sony euh, au niveau des exclusivités sur la PlayStation 4 c'est très pauvre et le hardware ben, ils font comme les autres, hein. ils s'alignent avec d'autres, qu'on, avec d'autres, ils partent d'un hardware qui est beaucoup plus proche du PC maintenant, comme ça les portages sont très faciles vers le PC. Et en fait, bah, ils sont emmenés, ils sont, de manière indéniable, ils sont emmenés vers l'unification de, de, d'un système qui ne leur est plus propre. Ils fabriquent des consoles, mais avec des hardware de, des autres. Finalement, est-ce qu'une console, ce n'est pas un petit peu un PC avec une configuration propre C'est presque ça aujourd'hui. Hein. Mmh. Et du coup, bah, ils n'ont plus le, le support des éditeurs à part entière, ils n'ont plus beaucoup d'exclusivité, ils n'ont plus pas particulièrement leur... Euh, de, de hardware propre, il leur reste quasiment plus rien. Et si on leur enlève la seule chose qui leur reste, c'est ouais. le support des éditeurs. C'est, et la, leur notoriété aussi,
1: hein, maintenant. Euh,
0: c'est la notoriété, ça c'est vrai.
1: C'est, tu, achètes, tu achètes PlayStation parce que c'est la marque PlayStation maintenant.
0: Exactement, ouais. mais là où... Euh, où ça peut encore foirer, c'est le support des éditeurs. J'en tiens pour fait, la Wii est une excellente console qui s'est très bien vendue, mmh. le best-seller Nintendo, la Wii U, c'est une upgrade de la Wii, elle a fait le plus gros bite de Nintendo, ouais. parce qu'il n'y avait plus d'éditeurs, tout le monde s'est cassé. Du jour au lendemain, et Nintendo c'est pas des balles quoi. Mmh. C'est ce qui s'est passé et c'est là où on peut encore attaquer Sony, c'est sur les éditeurs. Si les éditeurs se barrent et disent « Bon, finalement, c'est plus, int- c'est plus intéressant, Sony va couler. » Alors, est-ce qu'ils le feront Je ne pense pas. Parce que Sony, comme tu l'as dit, ils ont une notoriété, ouais, ils ouais. vendent encore des consoles, le, donc le ils le représentent.
1: Le jour où mais, il n'y aura, aura plus FIFA et, et consorts sur PlayStation... Euh,
0: <rire> si tu retires Activision et Electronic Arts, c'est ouais. fini. Mais, ça explique du coup en partie la stratégie de Microsoft, qui a sorti sa Xbox pour contrer Sony et euh, pour empêcher l'avènement de Sony surtout dans le PC portable euh, la stratégie de Microsoft qui a été de racheter Zenimax et donc Bethesda et consorts mmh. et donc finalement le plan est en train de se mettre en place euh, les éditeurs sont les derniers qui décident en gros si c'est comme le marché, hein, ça décide si un pays va mourir ou vivre les éditeurs c'est la même chose il y a juste Nintendo qui arrive avec ses Mario et ses Zelda et ses autres exclusivités, à survivre et à même à bien survivre. Mais Sony n'a pas ça, ils ont que quelques exclusivités.
1: Non, non, c'est, c'est la force de, de Nintendo au final, hein. c'est, ouais. c'est qu'ils ont leur jeu
0: à eux. Donc euh, avec euh... les stratégies comme le Xbox Game Pass et de racheter des éditeurs, mmh. hein, Sony est très très mal en fait. Hein. Et surtout qu'à la, la sortie de la PlayStation 4, on en parlait déjà, c'était soit une réussite, soit la fin de Sony Division Jeux vidéo. De toute façon,
1: ils vont, ils vont devoir quand même... Euh, Trouver autre chose, parce que euh, il faut pas se mentir, dans quelques années, ça sera le cloud gaming qui va prendre le dessus de, de ouais. des consoles. c'est plus de console de salon comme tu as maintenant.
0: Voilà, et Sony va faire quoi Il y a beaucoup d'exclus, en fait, et Sony, son... hein, quand on y pense. Ils ouais, ah, presque plus rien. Ouais, Final non Fantasy sort sur PC. Ouais. Ça commence à être difficile, hein ouais, euh... ouais. T'avais Red Dead Redemption, et, et, et mais maintenant et, il sort sur PC aussi. Et, 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 c'est, là, c'est, et c'est là
1: où, euh, où, où Xbox a bien joué le jeu, parce qu'avec leur Xbox Game Pass, bah, ils engendrent ils ont, ils ont déjà le pas pour euh, le futur du cloud gaming. Hein.
0: Mm-hmm, ce que Sony ne peut pas faire. <rire> Ou alors il faudrait chercher des partenariats, mais c'est pas du genre. Mm-hmm.
1: Maintenant, bah ils peuvent le faire aussi, hein, voir leur catalogue hein, de, de, comme, comme le Xbox Game Pass. Hein. Ils le font déjà un oui, peu. Oui, le ps, euh, non, le c'est, PS, PS ça, na, hein, ça existe, mais, mais pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas démocratique.
0: Donc voilà. Est-ce que Sony n'a pas ouvert... Moi, ma question, au final, c'est que quand on voit rétrospectivement de tout ce qui est passé, est-ce que Sony n'a pas ouvert la boîte de Pandore quand ils ont libéré mmh. complètement les éditeurs en disant « Faites ce que vous voulez. Chez nous, vous faites tout ce que vous voulez. » Oui, mais se barrer, c'est une option aussi. Et s'ils mmh. se barrent, c'est fini. Du coup on voit bien que les éditeurs disent oui, nous, nous l'architecture dès que c'est un peu bizarre on développe plus dessus, Sony a dû changer hein, et dire oui, mais nous ça nous rapporte plus de faire de, de développer par là et par là ce qui fait que les exclus ont fondu pour une console qui a... Euh,
1: il va falloir trouver d'autres, euh, oui, d'autres accrocheurs
0: Quand tu d'autres regardes d'autres de la PS1 à la PS5 pour se renouveler ils font toujours la même chose hein. La puissance C'est plus puissant, plus ouais. de framerate Là où Nintendo a bien compris qu'il fallait arrêter ça, ce n'était pas leur but.
1: Bah, ici cette année-ci, en plus la PlayStation 5, c'est aussi la manette, hein, ils ont beaucoup mis sur la manette, avec le, les, les retours haptiques, etc.
0: Euh, ah oui, oui, c'est, c'est du détail, mais c'est pas mal.
1: C'est, euh, en tout cas oui, c'est, c'est du détail, mais c'est du détail qui, euh, qui, fait, qui peut faire aussi la différence pour beaucoup la, la, la manette de d'Xbox il n'y a, a aucune évolution la manette de Sony ils essaient d'innover plus j'ai l'impression de ce côté là que, que dans l'écran ah
2: tactile aussi euh... ah ouais. C'est les ouais c'est vrai que ça peut être sympa ouais, l'écran euh... tactile de la PS4 ouais, bah
1: oui, oui. mais le problème c'est que c'est pas c'est pas exploité quoi après ouais. exactement il faut ouais. que les éditeurs suivent oui. rajouter les options sur le problème mais euh, je crois on pas qu'on move dans les en avec avec ce,
2: ce, 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 ce pavé mm-hmm. virtuel bon les amis j'ai, j'ai coupé ça méchamment. Oh <rire> là, j'ai coupé ça méchamment. Alors je vais faire un petit what the fuck, on sera peut-être un petit peu en retard sur la route, mais c'est pas grave. What, My bad. what the fuck. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bah, ce soir mon what the fuck, Ben nous vient directement ben, du Japon. Hein. Vous connaissez Twitch mm-hmm. Vous connaissez Twitch Play Donc le stream où ce sont les, les spectateurs qui dirigent en fait le, le personnage. Tout en même temps. Ben voilà. Vous connaissez Pokémon aussi Oui, ah, oui. Ah, oui une des licences Nintendo. Eh hein. ah, ben, la chaîne YouTube. Muteki Maru a poussé le vice très loin en permettant à ses poissons, oui j'ai bien dit des poissons, euh, bah, de s'affronter sur l'un des classiques de la licence, bah, Pokémon Sapphire. Alors bah, grâce à des, à des capteurs de mouvement bah, situés un peu partout dans l'aquarium, bah, les poissons bah, sélectionnent involontairement évidemment euh, bah, les déplacements et les actions de, euh, bah, du personnage. Hein. Ouais, évidemment, bah, la dernière grosse épreuve de ce challenge fut de vaincre le Conseil des Quatre. Ah oui, finir <rire> le jeu quand même. Hein. Donc quand même après 3195 heures environ, soit de près de 134 jours...
0: Et 12 poissons.
2: Et 12 <rire> poissons. Ben bah, voilà, Pierre Rochard, le maître de la Ligue Pokémon de la région de, de Owen, bah, a finalement été vaincu. Et alors, bah, juste pour le plaisir, parce que je sais bien que vous aimez bien ça, bah, je vous ai mis la, la vidéo sur, sur <rire> Facebook bien. où on voit juste le petit poisson qui, qui vit... Qui nage un peu sur le côté puis t'as le personnage qui, qui bouge et puis hop le poisson s'arrête et puis bah, le personnage s'arrête alors tu m'étonnes qu'il y avait 134 jours pour finir le jeu.
1: Bah oh, ça vaut encore 134 jours au final. Bon, ouais, oh, ça, euh, ça aurait pu être très bien ne jamais bah, finir oui, le je... <rire>
2: ouais, c'est, c'est quand même pas mal quoi. Alors évidemment bah, c'est des combattants, les, les, les beaux poissons bien poilés tout. Les... Ah c'est des c'est combattants là, quoi, ah bah oui, les voilà. poissons sont bah, des combattants. Bah, voilà. Voilà. Ah, tu vois Pokémon quand même, s'il te plaît. Bon sur ce les amis, il est 21h33. On va, on va culturer l'émission, malheureusement, hein, déjà. Hein. Déjà que d'habitude, on fait toujours la course. En plus, on nous enlève une demi-heure. Là, c'est, c'est fini. Hein. C'est fini. Alors, on va se retrouver euh, le 25 janvier. Bah oui, bah cette petite... Trêve de dernière, Noël. Hein, voilà, on fait la petite... Euh, la petite trêve ou grève
0: <rire> tu choisis ah, Ok.
2: <rire> J'ai dit trêve, hein, mais... Ah, bah. oh, on peut faire la grève aussi. Hein.
0: Ah, si tu veux. si C'est autorisé, les grèves pour l'instant
2: oh, je... Pas, pas beaucoup non rassemblement c'est pas bien je pense pas pas bien les rassemblements on fera grève chez nous oui de chez nous derrière notre pc ou derrière notre console avec le caviar
0: enfin, pas, pas deux on a dit
2: pas deux pas, c'est, de, c'est pas, de, pas, de. de. pas de foie gras non plus c'est pas bien non mais ça, je... c'est tellement bon mais c'est pas bien alors ben voilà donc pour le 25 janvier j'ai bien dit pour une prochaine émission pleine de folie et comme on dit en clairon. là allez des bisous ciao et, et bisous salut, salut.
5: Inside me's different Woke up a little off today I can tell that something's wrong I'm a little thrown off today There's something going on inside me I'm a little bit off today A little bit off today I'm a little bit off today See I'm a little bit off today I cannot put my finger on it Got up a little off today Just to play that same old song I don't really wanna try today, I see nothing in my reflection. But I'm a little bit dry today, I feel like I could die today. I'm a little bit off today, I feel like I could die today. that Craft a little A little bit off today, something down inside me feels so different, just a little bit off today, you can all fuck off
3: today.
6: Intervene when it came to you? Won't oh, not to touch a hair on your head, leave you as you are? If he felt he had to direct.